0: La tragédie, ah, le podcast. Est-ce que tu m'entends?
1: Hey oh, Est-ce oh, que, que tu me sens? Hey oh, tu me sens oh, oh, je suis là. Oh, 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 yeah. La seule chose que j'attends, c'est juste un bâtiment. Allez, quoi qu'il oh. Je commence à perdre patience. J'ai appris que la comédie, sans malaise, c'est une tragédie. Les étudiants sont là. Et c'est eux que tu
0: choisiras. Est-ce que tu Et bienvenue pour ce septième ème podcast à tragédie. Je suis avec Inès. Salut Inès. Salut Et Hello. Sébastien. Hello. Euh, Aujourd'hui, on va vous par parler de l'université en lutte. Mais Sébastien, c'est quoi
2: l'université en lutte Eh ben, l'université en lutte, c'est principalement quand, encore en décembre 2020, on, on constate euh, du sexisme à l'université qui n'est pas du tout remis en question. C'est quand. Euh, des anciens profs d'histoire euh, critiquent des mouvements antiracistes en confondant euh, histoire et mémoire. Et c'est aussi euh, quand l'université est une institution, euh, enfin les hautes écoles principalement sont des institutions qui reproduisent les inégalités sociales. Alors du coup aujourd'hui on va quand même se demander comment est-ce que les luttes prennent forme dans, ces, dans ce milieu de formation tertiaire.
0: Alors Inès, euh, bah, qui va-t-on recevoir pour parler de ces luttes et des manières dont elles s'incarnent
3: alors, en tout premier, on va recevoir Fatou, qui est une ancienne étudiante de la AED et qui s'est beaucoup impliquée euh, ces derniers mois euh, pour lutter contre le racisme euh, dans cette institution. Euh, ensuite, bah, on était censé recevoir euh, la CUA et accordé pour parler du mouvement euh, pour la fonction publique. Euh, malheureusement, ça n'a pas été possible, mais Manon, euh, de l'AEL, a gracieusement accepté de venir... Euh, euh, faire cet entretien avec nous euh, en dernière minute en plus donc euh, merci beaucoup Manon
0: et on traitera de, du coup cette question euh, une autre fois dans un autre podcast
3: oui exactement et en tout dernier on recevra Pierrick de l'association Think Out euh, qui se bat du coup pour les droits des LGBTIQ+, euh, et puis voilà on aura aussi euh, un petit intermède de Nikias qui nous lit un de ses super euh, beaux poèmes
0: et on aura aussi le trio Ernest euh, qui nous jouera un morceau et on commence tout de suite avec Fatou
3: Radio Tragédie
4: ding, ding, ding.
1: My baby Tragédie
5: My baby Tragédie Tragédie Le podcast.
0: <rire> Et on commence tout de suite avec notre première invitée, Inès Reçoifatou, une ancienne étudiante de la AED pour parler antiracisme.
3: Merci. Euh, salut Fatou. Allô. Ça va Et toi oui, ça va bien, merci. Bon déjà, avant de se mettre dans l'interview,
0: euh,
3: Fatou, toi tu es une ancienne étudiante de la Aide, tu as fini en août et tu as ouais. fait un master en espace comme, c'est ça Exact. Ok, Bah super. Euh, je me demandais, euh, avant qu'on plonge vraiment dans le sujet, qu'est-ce que ça veut dire pour toi un milieu de formation qui est exclusif et antiraciste
5: c'est un milieu de formation qui est à l'écoute de sa communauté et pas seulement de ses étudiants. Et pour moi, c'est un milieu de formation qui allie genre ses, ses propos avec ses actes et qui, aussi dans, qui travaille tout le temps pour être dans la conscience, donc de prendre conscience de, des situations de chacun. Et justement, qui après parle de se rendre compte de ce que c'est quoi d'être antiraciste, mais avant d'arriver là et d'entreprendre des actions, je pense qu'il faut d'abord se rendre compte de la situation actuelle et donc de parler d'écouter les étudiants et les membres de la communauté de la aide par exemple, dans ce cas-ci qui sont touchés par l'oppression systémique, diverses formes d'oppression systémique.
3: Mmh. Euh, je me demandais, euh, par rapport à ton parcours à la aide mmh. ou dans d'autres euh, lieux de formation, en fait, en fait, dans toute ton éducation, on va dire, quand est-ce que tu as commencé à remarquer qu'il y avait des problèmes de racisme structurel et comment ça s'est manifesté Est-ce que c'était quand tu étais déjà enfant ou est-ce que c'était plus tard dans ton formation que tu viens de finir
5: Ça s'est passé de plusieurs manières. Il y a mes parents qui, genre depuis toute petite, nous ont fait comprendre très tôt que l'histoire qu'on nous apprenait à l'école, ce n'était pas nécessairement l'histoire qui était universelle, était la vérité en soi, si on veut et il y a aussi plusieurs prises de conscience qui ont été faites de ma part pendant mon parcours et souvent, souvent je pense dans le moment tu es un peu dans le déni et c'est avec le recul que tu, tu vois ce qui t'a été inculqué et qui est-ce qui t'a inculqué genre des choses à l'école je pensais récemment que je me suis rendu compte que littéralement pendant toute mon éducation toutes mes années d'éducation j'ai eu aucun prof qui était racisé Zéro, ça a été juste des profs qui étaient blancs. Et ça, je pense que tu, on se rend compte du problème, genre, après. après. Ouais. Donc, il y a eu plusieurs fois où j'ai eu des prises de conscience, soit par mois ou... Je pense que le monde, genre, de, de l'Internet aussi, nous a poussé à avoir, genre, avec la démocratisation de la parole, de mettre des mots sur des choses qu'on ressentait dans le moment qui était plutôt de l'inconfort. Et avec le recul, on se rend compte que c'était en fait du racisme dans certaines ouais, occasions. Oui, à différents degrés. Ouais.
3: Ouais. Ouais, parfois, c'est hyper intériorisé et tu le remarques pas mmh. forcément tout de suite. Mmh. Euh, du coup, euh, avec plusieurs étudiants et étudiantes de la Aide, vous avez écrit euh, une lettre ouverte mmh. euh, dirigée au... au au voilà, enfin, professeurs ou encore enseignants de la Aide. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur, sur le contexte de cette lettre et, et comment ça a été mis en place mmh.
5: euh, La base de la lettre, elle avait été écrite par deux alumni de la Aide. Et euh, en fait, ça a été écrit en réaction au fait qu'il y a eu plusieurs comptes sur les réseaux sociaux cet été, après genre, le gros mouvement qui a ensuite avec le Black Lives Matter sur Internet. Il est carré noir que plusieurs comptes de la Aide ou affiliés à la aide euh, postaient sur leurs réseau, sur Instagram notamment, avec le hashtag Black Lives Matter. Et je pense que cette lettre, a, elle a été écrite un peu en réaction à genre, une frustration qui se montrait. En tout cas, moi, personnellement, ça a été genre, une volonté d'écrire cette lettre parce que je trouvais un peu hypocrite et un peu de la performance, le fait que des carrés noirs aient, ont été postés sur des réseaux de la aide sans même en tout cas, moi, après mon vécu, pendant mon parcours à la HED, pendant ces deux ans que j'ai été là-bas, je j'ai pas senti que, genre, pour la HED, Black Lives Matter, mm -hmm. tu vois. Oui. Et donc, euh, ouais, c'était un peu, j'avoue, un peu de la colère et de la frustration, mm -hmm. et essayer de, d'essayer de canaliser cette énergie pour que ça aille quelque, aille quelque part, parce que ça sert à rien de s'énerver dans son coin.
3: Ouais, ouais. Et puis euh, que ça, il y a des demandes précises et que ça puisse faire changer les choses aussi, j'imagine. Ouais, exactement euh, du coup, vous avez fait vraiment plusieurs revendications euh, dirigées à la aide. Euh, déjà, euh, au début, la lettre, vous posez plusieurs questions un peu rhétoriques et ironiques, dans un sens, euh, sur euh, s'il si trouve normal qu'il y ait certains comportements euh, qui, soient, euh, qui relèvent du racisme. Mm -hmm. Et il euh, y a un moment, euh, dans cette liste de questions, euh, vous demandez « Comment soutenez-vous l'inclusivité lorsque vous descendez une culture dominante en croyant qu'elle est universelle ou plutôt en nous imposant son universalité ?» Et puis, ce point, il m'a hyper marqué parce que je trouve que c'est aussi présent dans la formation universitaire que j'ai eue, euh, ou où où présent dans un ensemble de, de lieux de formation, en fait, où, où on nous présente un canon comme, comme étant la base. Et puis, à côté, peut-être qu'on va nous faire des workshops et des séminaires sur des autres auteurs autrices ou penseurs, penseuses, de, qui viennent, entre guillemets, d'autre part. Ouais. Et puis, euh, bah, du coup... Euh, je pense que c'était un moyen pour vous de, de demander une réelle réflexion oui. à la aide.
5: Oui, que justement, la aide se remette en question en tant qu'institution qui est censée euh, se rendre compte du pouvoir qu'elle a dans les, ce qu'elle apprend à ses élèves. et de, Justement, ce que je disais au début, que, qu pour moi, un milieu de formation, c'est un milieu de formation qui est antiraciste et inclusif, c'est un milieu de formation qui est conscient, donc c'est en posant ces questions-là, je pense qu'on cherchait justement une remise en question de l'institution pour après qu'il y ait des, des mesures qui soient prises pour aller de l'avant avec ce mouvement qui est antiraciste et pas, en s'assurant que, que ce ne soit pas juste une pause et un trend sur mmh. Internet. Et, parce que pour les personnes racisées qui sont au sein de ces, ces institutions-là, ce n'est pas un trend, c'est notre vie de tous les jours. Et, ouais c'était pour nous une manière d'essayer de un peu de secouer mm -hmm. les personnes qui lisaient cette lettre et qui se sentent interpellées et concernées mm -hmm. par ce problème et en, en se rendant compte qu'ils ont le pouvoir de pouvoir changer les choses en étant à la tête de ces institutions là
3: ouais 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 euh, ça me fait penser à... Parce que comme tu as dit, je pense qu'en tant que, que lieu culturel aussi, tu décides de mettre en avant certains artistes ou d'autres, une, une certaine culture ou une autre. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as ressenti une certaine dissonance quand, quand tu as été à la aide entre, entre justement parfois les programmations et les collaborations culturelles, elles se font un peu, on ne sait pas trop comment, quelle réflexion il y a derrière. Mm -hmm. Je pense notamment à, à parfois un lieu invite, un invité racisé ou une invité racisée pour un seul événement, et puis après c'est le retour à la normale. Mm -hmm. euh, est-ce que, est que toi, tu as ressenti ça dans des, dans des workshops Est-ce que tu as eu euh, des workshops ou des, des projets avec des personnes racisées ou sur des thèmes euh, différents que ce que tu aurais pu avoir euh
5: je, je me suis rendu compte aussi après coup, mais de mes deux ans que j'ai eu à la aide et une vingtaine de workshops, il y a eu zéro intervenant qui était, issu une, qui était une personne racisée en fait, qui hum. était à la tête d'un workshop. Et ouais, déjà là c'est un problème en soi. Mais oui, je pense que j'ai été amenée à être témoin de plusieurs occasions, dans, pas seulement dans, pas dans mon département, mais dans d'autres départements où il y a des, ces invités-là. Et là ça devient de l'exotisation et un peu du tokenisme d'inviter une personne juste pour, pour représenter. représenter qui reprise... Et après cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle est... Genre, Genre on lui met le poids de, par exemple, la minorité <rire> qu'elle représente mm -hmm. sur les épaules, alors que cette personne, je sais pas, pour moi c'est une forme de, de déshumanisation un peu de la mm -hmm. personne en, en essayant de qu'elle soit le, genre le moule parfait pour représenter cette minorité-là. Mm -hmm. Et ça efface un peu tout ce qui est son travail artistique. Je trouve ça, on rentre ici aussi dans genre, le white gaze, genre le, le regard qui est apporté aux travaux de ces personnes-là, donc qui est vue sous un angle qui n'est pas celui auquel la personne, genre, elle a eu l'intention d'appartenir quand mm -hmm. elle produisait ses travaux. Et
3: ouais, ça, ça invite pas forcément à une multiplicité de d'histoires et de de manières d'être créatif et, ouais, et de démarches artistiques aussi qui viennent aussi des des, des minorités. C'est pas seulement mm -hmm. une personne ou un invité qui va. Ouais. Qui va résoudre ça c'est vrai
5: ouais, c'est de réduire le, la chose c'est de la réduire ouais, de la, la réduction que, de ouais. que je pense qu'en tant qu'être humain on est tous genre on est tous dans la multiplicité de ce que ce soit des références ou de ce qu'on produit mm -hmm. et le, ouais, le fait de dans cette situation là de réduire une personne à une chose c'est complètement déshumanisant mm -hmm.
3: Euh, Est-ce que, après avoir euh, sorti la lettre ouverte, euh, et. Bon, apparemment, il y a eu un peu un petit malentendu par rapport à ça, si j'ai bien compris.
5: Ouais. Hum, déjà, peut-être tu veux nous en parler. Ouais, peut-être. <rire> <rire> euh, en fait, la lettre, elle était toujours en cours d'écriture. Elle était dans un document Word, dans, dans un document Google Doc, pardon, qui était en cours d'édition. On était toujours en train de l'écrire. Et en cours de route, on se disait qu'on s'est dit, avec les personnes avec lesquelles j'ai écrit la lettre, qu'on allait genre, la faire relayer sur nos groupes euh, WhatsApp de classe, etc. Pour non seulement avoir l'avis d'autres étudiants qui sont au sein de la aide qu'on qu n'a pas entendu vu qu'ils n'étaient pas sur le groupe de Cindy. Euh, et aussi pour obtenir des signatures, les amasser le plus, amasser le plus de signatures possible avant de l'envoyer officiellement la direction et de la publier après coup sur le, sur les réseaux mais en fait ce document Google Doc là il a été par je ne sais quel moyen transmis à la direction mm -hmm. qui l'a publié en, à toute la communauté de la aide par mail euh, en répondant à cette, à cette à nos demandes sur cette lettre qui était toujours en cours d'écriture donc qui avait toujours des Haute et oui. qui était toujours en train d'être euh, écrite, donc voilà, ça a été une lettre qui a été publiée sans notre consentement ouais. au départ. Mais bon.
3: est-ce que, est que tu sais comment, enfin, du coup, cette réception, quelle était la réponse que vous avez eu, et puis, euh, puis est-ce que vous êtes senti pris et pris en compte dans cette réponse
5: euh, Je sais que Jean-Pierre Grève, donc le directeur de la RED, il a répondu à cette lettre. Euh, Déjà le fait qu'il décide de lui-même en, lui en faire un PDF et l'envoyer à toute la communauté de la aide, alors qu'il s'agissait d'une aide ouverte qui allait éventuellement lui parvenir, je trouve que déjà là, c'était un faux pas, si on veut. Et ensuite, dans le contenu de, la, de sa réponse, j'ai trouvé par moment qu'il y a eu genre, beaucoup de maladresse. Notamment, il y a une phrase où il dit « Ne pas reconnaître la haine dans ce qui a été écrit. » Alors que, comme j'ai dit, la première, le premier pas vers une institution qui est antiraciste, c'est d'écouter ses étudiants. Et, et là, quand les étudiants ils disent « C'est ce que ressenti, je ressens ». Et c'est ce que je voudrais qu'il soit fait pour que moi, je me sente aussi inclus dans cette institution. Je pense que la première chose, c'est de, acknowledge, de ouais, reconnaître, de ça, reconnaître et... ça et de ne de pas essayer de, de réduire au silence quelque chose qui est déjà, genre, est un, déjà un gros travail d'écrire une lettre comme ça.
3: Mm -hmm. Surtout que je pense que son expérience de ce qu'est la aide est différente de base, est, est différente de ce, qu est votre les études, ce que les étudiants ressentent ouais, et re voient dans la aide.
5: Mm -hmm. ouais, donc y a, y a, voilà, et il y a aussi une partie dans laquelle il, euh, en plus en PS, à la fin, où il dit que la aide a délibérément le compte Instagram de la aide, donc les réseaux officiels de la aide. Sur Facebook et sur Instagram, ils ont délibérément omis de poster des carrés noirs mm -hmm. et point. La phrase s'arrête là, ah. sans justification de pourquoi. Alors que pour moi, genre, oui, c'est un problème. Genre, je l'ai reçu comme problématique d'une manière problématique le fait que d'autres comptes Instagram donc des classes, posent ces carrés noirs là en mode, je reçois ça comme si c'était de la performance. Oui, mm -hmm. mais. C'est pas en ignorant un problème que qui va se régler. Et j'ai trouvé que cette lettre aussi, elle a été écrite en réaction à notre lettre à nous. Mm -hmm. Et donc je me demande, donc, genre, si personne n'avait écrit cette lettre, est-ce qu'il, genre, est qu serait arrivé quelque chose Est-ce qu'il aurait eu cette lettre Est-ce est que Jean-Pierre Greff aurait écrit une lettre à toute la communauté de la aide en spécifiant qu'il allait prendre des mesures Ouais, c'est questionnable. Ouais, voilà, alors que euh, je pense que dans un monde idéal mm -hmm. qui est pas le nôtre malheureusement, je pense que euh, il y aurait pas il y aurait pas eu besoin de cette lettre pour qu'il qu'ils prennent la parole en Ces du... des... des événements euh... voilà exactement auxquels ouais. on a tous eu. Ouais. ouais on a tous été témoins cet été. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Ouais, clairement. Euh, pour finir sur une note un peu plus perso par rapport à, à toi et ton travail de master que tu as, mmh. as présenté en juin dernier, c'est ça En, sept, en oh, cet été
5: Fin août. Fin août.
3: Ouais, <rire> la chronologie, ouais. l'été était long. Ouais, le temps en
5: 2020, il y a un peu. <rire> <rire> euh,
3: Mais oui, du coup, j'ai eu la chance d'aller voir euh, l'exposition de ton travail de master qui était, euh, j'ai très mal l'expliqué, mais qui était euh, liée à des thèmes de l'afrofuturisme. Oui. Euh, est-ce que ce projet ça a été aussi pour toi en plus bien sûr de toute la démarche artistique que tu as, as dû faire euh, une manière un peu personnelle de, de lutter et de te permettre de mettre en avant d'autres courants artistiques euh, dont vous avez peut-être pas parlé euh, lors de ta formation à l'aide
5: mmh. ouais euh, totalement et, et peut-être inconsciemment parce qu'à la base ce travail de diplôme que tu as vu il a été fait suite à mon mémoire que j'ai écrit et le sujet de mon mémoire, je savais direct en entrant à tête la... qu'est-ce que ça allait être, qu'est-ce que ça allait porter sur l'afrofuturisme. Mmh. Parce que pour moi, c'est un mouvement justement qui travaille à... à prôner et à célébrer la multiplicité de l'identité noire. Et surtout, dans la culture visuelle qu'on a... Mmh. Euh, et c'est un mouvement aussi qui, justement, qui utilise les visuels, le son et plusieurs autres euh, médiums artistiques pour pouvoir euh, prôner des idées qui sont liées à la célébration de l'identité noire euh, d'une manière panafricaine, si on veut. Et ouais, pour moi, à la base, c'était un choix qui était personnel et un peu. Genre, pas, pas, genre, je ne pensais pas à. La voilà, lutte de manière générale. Non, justement, je pensais plus à moi. C'est un besoin pour moi, de, en étant quelqu'un qui est dans ce milieu des arts, et du graphisme et du design. En fait, je cherchais une connexion avec le contenu que je produisais, que je ne trouvais pas en faisant, par exemple, je sais pas, un logo de savon. <rire> Donc, pour moi, c'était le but de venir faire ce master-là. À la base, c'était de prendre un sujet qui me tenait à cœur, dans lequel je me reconnaissais et pour explorer des diverses facettes de mon identité à moi donc c'était une manière qui était pour moi de pouvoir explorer les multiples facettes de mon identité et aussi dans un but que genre, moi je me reconnaisse dedans, dedans et genre, les miens aussi, genre ma famille mes amis mm -hmm. dans, dans ce domaine là donc je pense que c'est venu après que, que, que c'est le fait que c'est pas un courant artistique qu'on a vu à l'école mm
1: -hmm.
5: et c'est aussi genre un, cet aspect-là le fait que c'est pas quelque chose qui était connu tant que ça dans genre, quand je suis arrivée à la, dans, dans mon master ça a amené des difficultés aussi par rapport à toujours avoir à expliquer du début de A à Z de quoi je parle alors que d'autres arrivaient avec un sujet Mm. avec lesquels les, les profs et les intervenants ils pouvaient les aider, les aider leur offrir des références etc. alors que moi les références comme Donnel, trois quarts du temps elles avaient juste un lien avec l'Afrique donc sûrement super. ça m'intéresserait <rire> en <rire> tout cas ouais. c'était
3: super réussi je trouvais que c'était hyper beau comme, euh, merci. comme, euh, comme expo merci, c'est gentil <rire> Bah, merci beaucoup à toi, Fatou, euh, d'être venu et, euh, et de nous avoir parlé de tout ça.
5: Merci à vous de m'avoir invité.
3: <rire> et, ah oui, et pour euh, petite précision, tu parlais de Cindy pendant, pendant l'interview. Cindy, c'est du coup le syndicat euh, qui s'est créé suite à cette lettre ouverte, c'est ça Ou par rapport à... Qui a
5: été créé avant la lettre ouverte. La lettre. Donc, euh, ça a été créé par des étudiants en arts visuels de la HED mm -hmm. et qui est en cours d'être officialisé. Et voilà, qui okay. travaille à justement pouvoir... S'assurer que les étudiants aient une, un syndicat au sein de la aide qui ouais. n'a pas été le cas pendant plusieurs années.
0: Et on les a justement reçus pour notre quatrième podcast ouais, euh, exactly. sur la précarité étudiante.
5: Mm -hmm.
0: Si ça intéresse des auditeurs qui ne
5: l'ont pas entendu. <rire> Super, merci beaucoup. Merci à toi.
0: Alors pour enchaîner, on va écouter Nikias. Salut
6: Nikias. Salut. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur toi déjà avant de commencer alors, je m'appelle Nikias Imhoff, euh, je viens de finir un master en interprétation à la Haute École de Musique. Je joue du piano et euh, je connais la tragédie depuis un petit moment. Euh, J'ai déjà participé à plusieurs événements en lisant quelques poèmes. à ah, Quasiment et... tous nos événements d'ailleurs. Voilà, vu que tu le dis. <rire> et euh, du coup, là, je vais vous lire un poème extrait de Elucubration. Trop bien, alors on t'écoute. Du monde aux confins d'un monde... Où la merveille obstinée gît aux pieds rugueux d'hommes rouges, pays d'hermine carmin où le ciel enlace les astres, où sous les mille et une lunes de la nuit, lorsque s'épouse coriandre et pamplemousse, l'ocre et la pourpre coulent. Ici, la reine seule psalmodie encore, et sur le rouleau du jour finissant, elle inscrit le palimpseste du suivant la cérémonie des sceaux impalpables s'ébrouent, comme les bêtes s'arrêtant de chômer se soulèvent dans l'air rafraîchi, bêtes blanches dessinant ces îles démesurées dans le ciel, abris bruissant de songes. Au marge havre de la vie, le havre du silence, ces où l'heureuse caravane des nuits vient s'abreuver, se délasser et épiller les gestes mécaniques des malandrins singeant l'approche de la rosée balai de saccades idolâtres que l'ombre régurgite. Combien douces étaient les mimiques de la princesse lorsqu'elle reprit le labeur de la parole offerte, la saisissant et la déliant de ce geste machinal jamais appris, mêlant ainsi ses syllabes au psaume blanc du sable, soliloque cosmétique des cieux où puisent l'euro les yeux. Sous ces arbres qu'ébruite le soleil, sereine découverte d'ombres embrassées, arbre dont les branches susurent au ruisseau l'histoire de ses sources, sources aux confins, aux confins de la source, fièvre fugace, abandon. À la faveur du bourdon de la fièvre, les bardes s'empêtrent, agitant un éventail de sons, ils soufflent la palinodie du vent. Plusieurs rêves s'éveillent, une voix toujours avide parle des arbres aux ombres, mais elle seule écoute les vêpres qu'elle vitupère. Sur le crépon des lagunes, à l'approche des confins, là où les chemins deviennent mauvais, éboulés, remplis de tourbes et de braises, la voix s'obstine sur la rature du sentier. Elle semble perdue, mais ses doigts engourdis de paroles saisissent encore ce que susurrent les arbres aux ruisseaux. Elle est ce que la colonie a oublié au bord de l'eau, sur la rive fraîche, près de l'orseille vibrant sous le sel des embruns. Elle est le silex, l'excellence sapide, le texte immense de la terre, son aubier hagard. Ô oh, combien vide l'esprit qu'en bruissant des mille sources de l'élégie, les mots en lui se diluent. Alors, quand la phrase immense de la Zalaïe zébrera le monde et que la brume même murmurera dans le sous-bois, le cœur des lèvres se relevera et s'en ira, laissant la voix Solorante désormais dire sa prière aux confins infinis, confins farineux où sans cesse s'éveille ce qui tarit. Trop bien, merci Nikias. Merci avec Merci à vous.
0: Avec toujours une diction aussi puissante. <rire> Merci. Alors, on vous retrouve tout de suite.
5: <truits> Podcast.
2: Et on enchaîne avec un nouvel invité. Euh, Sébastien reçoit Think Out. Ouais, alors euh, ben, Merci. Donc Aujourd'hui, là, on reçoit euh, Pierrick, donc, qui est à la coprésidence de Think Out pour cette année, si je me trompe pas. Salut. Ouais,
4: merci à vous, c'est bien ça.
7: Salut.
2: Salut. Et euh, du coup, ben, ma première question, c'est euh, vrai, Think Out, au final, c'est quoi <rire>
4: euh, Think Out, c'est l'association euh, des étudiants et des étudiantes LGBTQI+, de l'Université de Genève, euh, qui existe depuis une dizaine d'années maintenant. On fait partie de la Fédération Genevoise des, des associations LGBT+. Et euh, le, notre objectif comme association, c'est de promouvoir la visibilité et l'inclusivité à l'université, et puis de
2: rassembler la, la communauté queer étudiante. Ok, ouais. Alors effectivement, bon, moi j'étais là euh, au tout début euh, de Think Out, quasiment... Euh... Euh, à sa naissance, mais c'est vrai. que 10 ans, Sébastien. Non, alors... j'étais là, là, mais j'étais au collège. Alors c'est vrai qu'on me bitch pas sur mon nom, sur mon âge, <rire> sur mon âge. Et euh, du coup, effectivement, donc euh, comme tu dis, vous faites partie euh, de la FED et vous essayez de promouvoir un peu la visibilité des de de la communauté LGBTQ+ au sein de l'université. Euh, est-ce que tu pourrais nous faire un peu des petits euh, retours sur les actions que vous avez mises en place euh, par le passé, quand tu étais peut-être membre ou avant de prendre la coprésidence Et puis, euh, est-ce qu'il y a des moments dans l'année, des temps forts euh, pour vous en tant qu'association euh, Oui,
4: alors du coup, moi ça fait trois ans que je suis membre, en, en temps général, et enfin en temps normal aussi, ce qu'on essaye de... De faire, c'est d'être visible dans l'université avec des, des stands informatifs, puis d'organiser des, des verres du mois pour, pour rencontrer des nouvelles personnes, accueillir les nouveaux, puis se retrouver. Euh, pour les grosses actions, il y a un projet de toilette neutre qui est en cours en ce moment, qui a été lancé en, en 2019 par les coprésidentes de l'époque. Elles avaient, elles avaient mis en ligne un sondage pour, euh, pour prouver à l'université qu'il y avait une demande et euh, un intérêt de la part des élèves. Euh, sondage qui avait été piraté d'ailleurs et <rire> posté sur un forum. Enfin, C'est l'histoire. Euh, donc voilà, l'Uni n'a pas été euh, tout de suite... n'a euh, pas accepté d'emblée, mais le, le projet est en cours et devait être... Euh, testé au début de l'année, mais voilà, ça a pris du retard, ça prend du retard à cause du Covid. Euh, sinon, on, on a eu un, un stand au village de la Pride en 2019 aussi. Euh, depuis début 2020, c'est possible d'effectuer de, un changement de prénom sur la carte étudiante suite à un changement de genre. Et la dernière, la dernière action passée, à laquelle je pense, c'est le, le 17 mai, pour la, la journée des violences LGBTphobes. Euh, on avait recueilli et publié des témoignages en ligne. Euh, ça avait rencontré un certain succès. Ouais. Enfin, on avait eu de, de très bons retours.
2: Oui, c'est vrai. Effectivement, je me souviens, vous aviez fait ça. Il y avait eu aussi un écho au sein de la, de la faculté des lettres. et Vous avez aussi lancé un appel à, à témoignages, ouais, qui avait aussi ça. été en réaction face à ce qui s'était passé... Euh pour le, le questionnaire des toilettes neutres, en fait, euh, qu'après, finalement, l'UNI c'est quand même à protéger en fait. Le, le nouveau questionnaire, oui, suite oui. à, suite à ce, oui. ce hack un peu hard, on va dire, euh, au niveau des, des commentaires. Euh, J'ai aussi une petite question. Du coup, donc, t as, t as quand même hérité d'une tradition associative. Et est-ce qu'il y avait avec euh, avec euh, la coprésidence actuelle, donc de, depuis euh, septembre, c'est ça, depuis la rentrée Oui, 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 ouais, octobre. Euh, ah oui, l'élection. Ouais. Est-ce que vous aviez, euh, est-ce que vous avez envie de faire quelque chose de de nouveau, ou est-ce que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur pour cette euh, cette année en fait ou ce semestre
4: Oui, plein de choses. Mais euh... Bah, on avait comme euh, projet de, de faire des groupes de parole. Euh, puis, bah, avec le reconfinement, euh, comme beaucoup d'associations, on s'est rabattu sur Discord. Et on a eu. Donc, on, on, a, on organise des groupes de discussion en ligne sur des thèmes, sur des thèmes choisis. Donc, la première, c'était il y a quelques semaines. Puis, voilà, on va en réorganiser jusqu'à ce qu'on puisse se rassembler et puis faire ces groupes, ces groupes de parole. Euh, on a aussi, on voudrait rédiger une, une mini brochure, un mini guide d'écriture inclusive à l'intention des étudiants, des étudiantes, qui serait plus... Parce que le service égalité de, de l'Uni, j'en ai un, mais on voudrait synthétiser encore plus et puis aussi inclure euh, peut-être des formes d'écriture neutre et queer, enfin, tous les néologismes, le X, les, les mots-valises. Euh, voilà, développer un peu plus cet aspect qui n'est pas... Pas vraiment mis en avant par l'université.
2: Ok. Bah c'est bien en fait. Tu, tu vas, tu vas clairement dans, la, <rire> dans le sens dans lequel je voulais aller par rapport euh, par rapport à la façon dont vous percevez en fait les actions euh, au sein de l'université pour la communauté LGBT. Enfin, euh, comment est-ce qu'en tant qu'étudiante qu engagée, comment est-ce que en tant que personne concernée et euh, instruite sur la, la question, comment est-ce que vous percevez ces ces euh, ces groupes institutionnels ces, ces nouveaux groupes de travail qui sont faits autour de cette communauté et est-ce que les démarches qui, qui elles mettent en place sont euh, on va dire suffisantes ou est-ce qu'elles vont en tout cas dans le sens dans lequel vous voudriez aller euh,
4: Je sais pas si elles sont suffisantes non certainement, euh, certainement pas suffisantes mais euh, même s'il si, même faut un peu leur forcer la main, on voit que on voit qu'on arrive à obtenir des résultats. Ils n'ont pas refusé les toilettes neutres, euh, ni le, le changement de prénom. Donc, je pense que ça va dans, ça va dans le bon sens. Mais, mais voilà, il faut aller demander. Il faut, faut y mettre du sien à chaque fois.
2: Ouais, donc au en fait, finalement, ça ne se, ça se lance pas de, de, naturellement. En fait. On se rend compte qu'il n'y a non. pas une une prise de, de, de position forte de l'université dans ce sens-là. Euh, J'ai aussi une petite question, et que ça, c'est peut-être plus lié à ton ressenti pour toi, personnel, ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu as l'impression, euh, au sein de l'université toujours, euh, qu'il y a, comme on le sait, une sorte de, de priorité mise sur certaines euh, identités en fait de la communauté LGBTIQ+, dans la mesure où c'est un... C'est quand même une, un, un sigle qui regroupe beaucoup de monde, c'est une communauté très vaste et est-ce qu'on a l'impression qu'au sein de l'université on est encore à traiter les questions de surface sans encore se jeter dans le... Euh,
4: bah nous, euh, notre association a pas, On n'a pas vraiment de ligne directrice ou de, de focus sur, sur une lutte. On, on essaye d'accueillir tout le monde, de donner de la visibilité euh, sans distinction, que ce soit pour la journée du souvenir trans et non-binaire, la journée de la visibilité de la bisexualité. Euh, donc voilà, un environnement safe pour tout le monde. Après, à l'université, je, je pense qu'il y a un, un problème de, de visibilité générale euh, qui existe partout, en fait, que, que les, les luttes gays et lesbiennes sont toujours... Euh, les gens connaissent plus, sont plus informés sur ces luttes que sur les, les problématiques trans ou intersexes ou non
2: binaires mmh, Ouais. Et euh, est-ce que tu est-ce que tu penses qu'il y a une collaboration ou une, euh, on va dire un partage qui pourrait se faire un peu plus, euh, on va dire, euh, avec les étudiantes ou les personnes concernées de l'université au sein des services égalité vu que on voit que des fois, il y a des réponses qui ne sont pas très cohérentes de ce service, ou des démarches qui ne sont pas assez approfondies, on va dire. Est-ce que tu penses qu'un échange plus, euh, plus fort, en fait, à ce niveau-là, est-ce que ça pourrait amener à de, à de plus grands... À de, à de meilleurs dessins, en fait, de meilleurs projets Oui, oui, oui. Euh, bah justement, ça me fait...
4: ça me fait penser au... à la campagne euh, uni, uni du service égalité, et puis et puis je me disais que ça, ça, met, ça mettait beaucoup l'accent la, sur le harcèlement sexiste, euh, ce, qui, ce qui est top, mais il mais n'y a pas de service euh, spécifique aux discriminations sur euh, l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Donc euh, oui, je pense c'est même nécessaire qu'on qu ait un dialogue avec eux euh, cette année, en ouais. tout cas dans un futur proche.
2: Euh, et du coup, bah, effectivement... Euh... La, la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que cette année, vous aviez des démarches Est-ce que vous avez envie de, de discuter avec euh, l'université sur des, des thématiques qui vous ont tiltées Est-ce qu est que vous êtes dit, euh, durant le semestre, bah là, on arrive quand même à la fin du semestre d'automne, donc est-ce qu'au semestre de printemps, vous voulez venir avec quelque chose Peut-être autour, justement, encore une fois, du 17 mai ou quelque chose comme ça
4: euh, Pour l'instant, ce n'est pas, de... pas en haut de nos priorités. Du coup, on essaye déjà de... On essaye déjà de réaliser concrètement les les projets qu'on a. Et puis euh, c'est c'est une période difficile pour tout le monde. Je crois qu'on a tous euh, tous beaucoup de choses en tête. Mais mais voilà une fois qu'on en sera sorti, puis qu'on aura qu'on aura accompli tout ce qu'on projette de faire, on continuera on continuera à aller vers
2: vers le service égalité. Trop bien. Et puis, effectivement, tu parlais bien de cette période un peu difficile. Et je me suis demandé, on a, en tant qu'étudiante, on a toujours cette problématique en arrivant à l'université de qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va pouvoir se, se sentir à l'aise Est-ce qu'il y a des safe, euh, des safe space euh, dans lequel on va pouvoir évoluer Et du coup, pour vous, est-ce que euh, ça a été une des problématiques, un des enjeux, justement, autour de vos groupes de parole et de vos vers Comment est-ce que vous êtes bien organisé autour de ça euh, en, en cette période de rentrée euh, Covid, en fait, on va dire.
4: Ouais, c'est sûr que c'est particulièrement difficile parce que on, nous, on veut avoir de la visibilité dans le, dans le monde étudiant. Puis en ce moment, bah, <rire> il, existe, euh, il existe à moitié. Puis c'est doublement compliqué parce qu'il y a plein de personnes qui ne sont, sont pas out auprès de leur famille et qui se retrouvent forcées de d'être avec eux donc c'est pour ça aussi l'objectif des groupes de parole euh, par écrit était de de pouvoir s'exprimer en tout en gardant une certaine discrétion en étant chez soi
2: ok ah, c'est vraiment euh, ouais, c'était c'est vachement bien pensé comme <rire> comme truc bon bah en tout cas euh, merci euh, d'être venu euh...
3: si je peux me permettre j'aurais ouais. une petite question par rapport à cette rentrée un peu cogide avec euh, euh, et enfin comment ça a marché un peu pour vous est-ce que tu as remarqué qu'il y avait euh, moins de membres, moins de nouveaux membres, moins de... Enfin, C'était plus difficile euh, d'inclure aussi les nouveaux membres ou les gens qui seraient intéressés à rejoindre Think Out, cette rentrée, que d'autres euh, Ou est-ce qu'il y a toujours je... eu un engouement, même avec le Covid
4: euh, ben, quand, quand moi, j'ai rejoint l'association il y a trois ans, je me souviens que le premier, le premier verre du mois, on était 40-50 euh, ah ouais. dans le bar. Non. Et puis cette année, il y avait... Euh, parce que les, les welcome days n'ont pas eu lieu, donc on a déjà perdu de la visibilité à ce moment-là. Ouais. Et, et puis le premier ver du mois, ouais, on était une quinzaine. Mm. Parce que les gens ont aussi j'imagine peur de plus peur de sortir qu'avant. Ouais.
0: <rire> ouais. okay. Et, euh, tout à l'heure, tu parlais de, de langage inclusif et de, de proposer un guide euh, qui soit différent de celui proposé par l'UNI. Ouais. Euh, on, on a eu euh, pendant pour, no pour, notre, pour notre assemblée constitutive, on a eu justement un, un mini débat là-dessus sur comment écrire nos statuts. On a, on, a, on a posé le choix aux, aux, aux pas encore membres, puisque c'était un bref, euh, <rire> aux gens. On a posé le choix aux gens entre une écriture épicène et une écriture trans-inclusive. Et il mm -hmm. y, y a eu un. Euh, une question qui a été soulevée sur la reconnaissance légale euh, du trans inclusif. Est-ce que c'est quelque chose déjà Est-ce que c'est est, est juste comme euh, comme questionnement Est-ce que le trans inclusif est en effet pas encore euh, reconnu au même titre que que, que d'autres formes d'écriture, d'une part, et d'autre part, dans quelle euh, dans quelle mesure à l'université c'est une écriture qui euh, qui est acceptée et euh, euh, typiquement, j'ai suivi un séminaire il n'y a pas longtemps où on a rendu des, des textes en trans-inclusif, où on a été euh, remercié par un des assistants de l'avoir fait. Mais, mm -hmm. mais on imagine que ce n'est pas quelque chose qui passe forcément facilement dans tous les contextes. À quel point ça euh, quel au sein de l'université C'était surtout ça ma question. Euh,
4: ben, l'université ne l'utilise pas, tout simplement. En tout cas, j'ai. L'écriture inclusive est utilisée dans les mails et sur leur site web, mais pas partout, c'est vraiment pas uniforme. Et par contre, euh, trans-inclusif, j'ai jamais reçu de mail euh, qui l'utilisait, jamais vu. Donc à part évidemment dans les, dans les courriels de la CUA, C'est a priori pas reconnu du coup par euh, par l'université,
0: ni, ni comme un, une un langue, une écriture pardon, autorisée euh,
4: au sein des travaux qu'on peut rendre. Je sais je sais pas la vie des, la de tous les enseignants, enseignantes sur la question, ah ouais, mais euh, euh, c'est sûr que c'est délicat. Je fais, ben, parenthèse, mais je fais de, je fais des études de traduction. Du coup, quand j'ai, quand je dois écrire, je me demande toujours euh, jusqu'où je peux aller pour utiliser le langage inclusif et et rien qu rien qu'en utilisant euh, la ponctuation, typographie inclusive, je me, fais souvent, euh, je me fais souvent envoyer sur les roses. Alors, euh, alors utiliser le langage trans-inclusif, je pense que ce serait encore moins accepté, ouais, ce qui
2: est dramatique.
0: Okay. Bah, merci pour ces réponses.
2: Ouais. Bon, de toute façon, c'est vrai que ça va être une question qui va, encore nous, qui va encore nous traîner dans les pattes un petit moment, dans la mesure où notre propre doyen en faculté des lettres n'est pas encore tout à fait au point avec ce système d'écriture. Euh... Tu n'as pas eu accès à un, à un
0: article Facebook <rire> sur certains trucs de profs auxquels j'ai
2: essayé. En, euh... en tout cas, bah, s'il n'y a pas d'autres questions de, des autres intervenants de ce soir, bah, on te remercie vraiment euh, d'être venu et d'avoir bien voulu échanger avec nous sur ces questions-là ce soir. Ben, merci à vous, surtout.
4: Oui,
2: merci, merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Bonne Et avant de terminer avec Manon de l'AOL, nous vous proposons d'écouter un peu de musique avec trois musiciens que nous avons essayé de recevoir en mars dernier avant l'annulation de notre événement, le trio Ernest, avec le troisième mouvement du trio numéro 25 de Haydn.
3: J'ai dit le podcast.
0: Alors, on enchaîne avec Manon de l'Association des étudiants en lettres. Bonjour. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu qui t'es et qu'est-ce que tu fais au sein de l'AEL
1: Oui,
7: alors euh, moi, actuellement, je suis co-présidente de l'AEL, donc l'Association des étudiantes en lettres. Donc, euh, cette association, elle a pour but d'accompagner les étudiantes en lettres dans leur parcours universitaire, donc, euh, on est là pour répondre à leurs questions, euh, répondre à leurs besoins, si elles ont besoin d'accompagnement de, de, euh, pour des questions administratives aussi. On peut les aider, les rediriger. Euh, on est là aussi pour animer un peu la, la vie estudiantine, donc en organisant des événements ponctuels euh, pour euh, justement... Euh, que l'université ne se résume pas à venir à son cours et en repartir, mais plutôt euh, en faire un lieu de vie.
0: OK, euh, trop bien. Et, euh, et du coup, on est là pour parler un peu des luttes que vous avez pu mener avec l'AEL pour, euh, pour les étudiants à l'université. Il euh, y en a une dont vous avez obtenu, euh, a priori, gain de cause euh, récemment, c'est la semaine de révision. Euh, pour faire un peu un historique c'est une c'est une une revendication de longue date qui a commencé en, en, en du coup d'après en votre 2017 site, alors d'après <rire> d'après en 2016 euh, et qui, qui qui est même passé à qui, qui est de longue date en tout cas discuté par les étudiants euh, Comment, comment ça a été relancé Puisque votre site explique que vous avez obtenu euh, que la semaine de révision commence au mercredi, ce qui n'a jamais été le cas au final, il me semble.
7: Non, parce qu'en fait, euh, on l'avait obtenu, mais officieusement. Donc, en fait, on nous avait dit... Euh, donc, tu parles bien de... Il de y a... 2018. Ouais. ouais. Donc, euh, à cette époque-là, en fait, on nous avait dit qu'on obtiendrait... Euh, que le début de la session d'examen commencerait le mercredi, mais tout, toujours en catimini, en disant, on vous le donne, mais ce n'est pas officiellement, parce qu'on ne peut pas changer le calendrier académique. Euh, et puis, du coup, c'était les profs... On va essayer de faire en sorte que les profs commencent leurs examens euh, le mercredi, mais il y a quand même eu des examens le lundi. Donc, en soi, c'était une fausse promesse qui n'a pas forcément été tenue. Et du coup, nous, cette année, on voulait vraiment que ça devienne officiel, quelque chose qui soit inscrit dans le calendrier académique. Et puis, en fait, tout est parti de, du corona. En fait, c'est grâce à lui. Au moins, un côté positif... Euh, à cette histoire, en fait, euh, donc justement, l'argument principal du décanat, c'était que le calendrier académique était toujours sorti et du coup qu'on ne pouvait rien changer. Et le coronavirus a créé un précédent car en juin 2020, le décanat a décidé, euh, deux mois avant le début de la session de juin, de décaler le, le calendrier académique et enfin, pardon, de décaler la session de juin, des examens et d'offrir une semaine de révision pour les étudiants et étudiantes à cause de la situation exceptionnelle du coronavirus. Et du coup, ça a créé un précédent et c'est ça qui nous a permis de nous lancer et de nous motiver à reprendre ce combat qu'on avait un peu laissé de côté parce qu'il y avait plus urgent dans nos vies respectives la crise, et puis pendant que... la crise, etc., euh, du coup, on s'est dit que bah, c'était le moment. En fait, le décanat s'est un peu tiré une balle dans le pied en nous montrant que c'était possible. Et du coup, on, on a décidé d'être un peu plus active euh, sur ce sujet euh, dès la rentrée de septembre. Donc, au début, on a gardé ça un peu entre nous en s'adressant directement au décanat, pour euh, en lui envoyer un email, pour lui demander voilà, on. On veut cette semaine, maintenant, euh, c'est bon. Et puis, se heurtant toujours aux mêmes arguments, aux mêmes murs, on a décidé de lancer une campagne publique donc sur les réseaux sociaux, en collaboration avec toutes les autres associations des lettres. Donc, euh, on a écrit une lettre ouverte où on détaillait euh, tout l'historique de ce combat. Donc, justement, que ça commençait depuis 4-5 ans. On se heurtait toujours aux au refus du décanat, de la faculté, et que en fait, c'était un besoin vital des étudiants et étudiantes cette semaine de révision, que ça avait aucun sens par rapport à la session de janvier, dans, pour laquelle on a pratiquement un mois de révision, alors qu'elle est beaucoup plus légère que celle de juin, parce qu'on a beaucoup de cours annuels en lettres. Et alors quand je, la session de juin, on nous donnait deux jours, donc un week-end. Donc ça, ça nous semblait euh, totalement incohérent. On a lancé du coup cette lettre ouverte avec euh, chaque semaine, donc date un peu symbolique de ce qu'on voulait obtenir, euh, un post euh, Facebook, Instagram, etc. avec des slogans. Et puis chaque semaine, on avait des associations différentes qui se rajoutaient, donc qui donnaient beaucoup plus de poids à notre lettre. Et puis finalement, euh, c'était le 30 novembre, il me semble, qu'on a reçu enfin le mail tant espéré de Yann Blanc qui nous disait que le rectorat avait accordé cette semaine de révision.
0: Du coup, euh, ce, que, ce que tu nous dis, c'est qu'au final, c'est passé par euh, la voie publique essentiellement. Est-ce qu'en parallèle, vous aviez toujours des discussions avec le rectorat et est-ce que ça, vous avez sent, pu sentir quelque chose qui faisait que sa position euh, bougeait ce qui, a, ce qui a vraiment marché, ce qui a fait pression, c'était simplement le fait que ce soit public ou il y avait d'autres euh, sorts
7: alors, ça, on ne pourra pas le savoir, mais c'est vrai que depuis qu'on a lancé cette campagne sur les réseaux, euh, on, a eu, on a continué toujours nos mails et nos entretiens avec Yann Blanc. Mais dans ses réponses, on a senti qu'il était un peu plus enclin à discuter et puis qu'il allait euh, voir toujours avec d'autres personnes, parce que c'était un des arguments aussi qu'il nous, qu nous donnait. Ce n'était pas lui, parce que lui, il nous l'aurait donné tout de suite la semaine de révision, mais il y avait telle instance, tel service qui bloquait. Et du coup, on a fait pression. À chaque fois qu'il nous donnait un obstacle, on lui a dit, bah, nous, on est d'accord de parler avec, directement avec ces personnes pour voir justement euh, quels, quels sont ces obstacles et puis euh, essayer de trouver des solutions ensemble, donc sans passer par le doyen comme intermédiaire. Et puis, euh, donc, il nous disait, voilà, je vais essayer de voir avec le rectorat, avec le rectorat. Et puis, on insistait, on insistait, on n'a pas lâché. Et puis, finalement, on a eu, euh, il nous a dit que le rectorat avait accepté euh, de, mettre cette se de se mettre cette semaine.
0: Et du coup, la, la disposition actuellement, enfin la nouvelle disposition qui va entrer en vigueur, c'est le fait que la dernière semaine euh, sera supprimée. Mais on est d'accord que ce n'est pas vraiment ce que vous attendiez. Vous, vous espériez plutôt de repousser d'une semaine euh, le, la session
7: Oui, exact. Parce que c'est vrai que le semestre en lettres, déjà, il est assez court. Je crois que c'est l'un des, des plus courts par rapport aux autres facultés. C'est 12 ou 13 semaines Voilà, ça exactement. Alors que dans les autres facultés, c'est facilement 14 semaines. Donc, nous enlever une semaine de cours, ce n'était pas du tout nous ce qu'on voulait. Parce que ça coupe les programmes, ça enlève de la matière pour les cours, etc. Nous, ce qu'on avait proposé, effectivement, c'était de décaler tout d'une semaine. Donc, de commencer la session une semaine plus tard, de finir la session une semaine plus tard. Mais euh, ça posait un problème au service d'examen qui avait besoin de tant de temps pour préparer ensuite la session d'août. Parce qu'en lettres aussi, on a cette particularité que la session d'août, c'est une session comme une autre. Ce n'est pas une session de rattrapage. Donc, elle peut être tout aussi importante que, que celle de juin. Et Yann Blanc nous disait que le service d'examen, pour les services d'examen, ce n'était pas possible. Et du coup, on avait proposé d'autres solutions. Par exemple, de commencer... Euh, d'enlever que deux jours de cours. Donc, par exemple, de finir le mercredi et de recommencer... Euh, pardon, de oui, de finir, ah, jeudi, du, du coup, coup, le mercredi... Enfin, ouais. d'avoir encore le jeudi. mercredi des cours et de commencer la session euh, bah, le mercredi ouais. d'après, ce qui nous enlèverait que deux jours de cours au lieu d'une semaine. Euh, mais... Ça n'a pas été cette solution qui a été prise. Je pense que le décanat ne voulait absolument pas décaler la session de juin. Et du coup, on a eu cette coupe dans notre semestre.
0: D'accord. Et, euh, et pour finir, est-ce que vous avez euh, d'autres euh, projets de, de militantisme politique au sein de l'AEL Est-ce qu'il y a, a d'autres euh, sujets un peu brûlants euh, pour l'association
7: bah, en fait, là, pour nous, le dossier semaine de révision, il n'est pas encore fini, parce qu'on euh, veut que cette semaine soit pérennisée, en fait. Donc, on nous l'a accordée pour cette session, mais on veut qu'elle reste.
0: Ah, du coup, là, c'est vraiment juste pour une année, en fait. Ce n'est pas du tout...
7: Euh... Ouais, bah, en fait, inscrit. Oui, on nous a dit que on... c'était encore en phase de test et que si ça se passait bien, ça serait pérennisé et nous ça nous convient pas du tout en fait on veut vraiment que ce soit officiel qu'une semaine soit réservée pour euh, les révisions euh, pour la session de juin toutes les années jusqu'à la fin de la faculté de lettres qu'on <rire> euh.
0: espère venir le plus tard du monde voilà
7: possible. exact et du coup on, en fait on veut vraiment euh, donc ça ce sera aussi euh, à voir et puis euh, en fait cette semaine qu'on nous a donnée, c'est en fait, elle s'est transformée en session de, de questions. En fait, donc des sessions facultatives où les étudiantes pourront venir poser leurs questions. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment que les profs, enfin que les membres du corps enseignant respectent cette idée, cette, ce concept de facultatif, et qu'ils ne ne se disent pas, bon bah, tant pis, je suis en retard dans mon programme, il faut quand même que je fasse ce dernier cours. Donc, je vais demander à mes étudiantes, et, pardon, mes étudiantes de venir quand même euh, participer à un cours la, la dernière semaine. Et donc, ça, ça va être aussi un combat euh, difficile, je pense, euh, à mener. Après, dans les prochains combats... Hmm. Hum, tu pour peux me dire que c'est
0: je... pas si fixé que ça aussi. Hum?
7: <rire>
0: tu peux me dire que vous n'en avez pas encore de fixer et qu'il <rire> qu y a quand même beaucoup ouais, de choses à faire. Que...
7: en fait, la campagne pour la semaine de révision, elle a été tellement intensive et tellement, euh, pre... enfin, tellement chronophage qu'on a, pas... a un peu laissé tout, tout de côté parce que c'était vraiment le sujet numéro un dont il fallait euh, urgemment euh, s'occuper. Et du coup, maintenant que c'est fait, on s'est juste posé la semaine, la fin, cette semaine-là. On a encaissé un peu euh, ce qui s'est passé et puis on va voir euh, la suite.
0: Trop bien. Bah, merci beaucoup d'être venue, Manon, d'autant que j'ai oublié de le dire en intro, mais tu remplaces au pied euh levé... Une, euh, une autre euh, intervenant, enfin, un autre groupe d'intervenants qui devait venir. Alors merci beaucoup.
7: Pas de soucis, Et merci puis, à vous. À bientôt. à bientôt. Ciao ciao.
0: Et on se quitte sur l'hymne de la tragédie Heo repris par le collectif du feu de Dieu.
1: Je sais que t'es là Mais tu n'entends pas Qu'en bas de chez toi Je t'appelle Et tu ne réponds pas Je sais que t'es là Mais tu n'entends pas Qu'en bas de chez toi Je t'appelle Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu me sens est je suis S'il te plaît, réponds-moi Est-ce que tu m'aperçois en bas chez toi, je fais les sympas pas, est-ce que tu me vois, dis-le-moi, ah. est-ce que tu m'entends, est-ce que, eh oh. oh. Est que tu me sens, bouge-moi eh oh. 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 je suis là, bouge-moi je suis là, J'attends, c'est juste un bâtiment Allez quoi qu'un an, oh, je commence à perdre patience J'ai appris que la comédie, sans allait c'est une tragédie Les étudiants sont là, et c'est eux que tu choisiras